0: So, gleich fertig. Hier noch ein paar Kringel. Da zwei. Ja, so ist es gut. Ah, vollendet. Für Elise. Hey Elise, meine blaue Schönheit. Komm mal her. Ich muss dir was vorspielen. Ja, warte Ludwig. Ich esse noch schnell meinen Teller Ameisen fertig. Wer sagt die mal und Servus, die Burm zu Episode 71 vom Pixel-Beschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, bei dem nicht nur die Steine, sondern auch die Hemmungen fallen. Über Streamer sagt man ja, dass sie keine Hosen anhaben, wenn sie streamen, weil man ja nur den Oberkörper sieht. Jetzt könnt ihr euch einmal vorstellen, wie das bei Podcastern ausschaut, die man gar nicht sieht. Für alle die nach dem Intro Fragezeichen über ihren Köpfen haben, googelt einmal nach der blauen Elise, ihr kennt sie wahrscheinlich vom rosaroten Panther. Unnützes Wissen gleich zu Beginn, im englischen Original ist die blaue Elise weder eine Elise noch ein Ameisenbär, sondern ein männliches Erdferkel. Sorry, Auntie. Die Erste Episode im Jahr 2022 und es geht natürlich genauso qualitativ minderwertig weiter, wie 2021 aufgehört hat, aber zumindest ist das Spiel der heutigen Episode etwas ganz Besonderes, etwas, was nicht gar so oft vorkommen ist bei Pixelbeschallung bis jetzt, nämlich ein Spiel, das es so gut wie gar nicht auf Konsole gegeben hat, sondern was hauptsächlich auf Heimcomputern gespielt worden ist. Das könnte nicht nur die blaue Elisa interessieren, es wird ameisig mit... Pushover! Wahrscheinlich für die wenigsten eine Überraschung, die den Titel gelesen haben. Mein Vorsatz für 2022 ist übrigens, neben ein paar Kilo verlieren, wie es wahrscheinlich ein jeder hat... Langsamer sprechen, weil da muss ich auch weniger schneiden, aufgrund der regelmäßigen Versprecher. Und glaubt mir, ich muss echt, echt viel schneiden normalerweise. Aber ich fürchte, so wie ich mich kenne, die Prognosen, dass ich das durchhalte, sind ein bissel düster. Pushover ist ein Puzzler für PC, Amiga, Atari ST und Super Nintendo aus dem Hause Ocean Software. Zumindest haben dies vertrieben. Das Logo... Besser, den Schriftzug von Ocean. Den haben wahrscheinlich die meisten schon gesehen. Zum Beispiel bei Jurassic Park, Mr. Nuts, Batman the Movie aus Episode 58, Rainbow Island, Operation Wolf, Tokyo Worms, Whistball und so weiter. Red Red Software war der Entwickler und die haben in ihrer siebenjährigen Karriere auch eine Reihe von Spielen gemacht. Time Runner, Hawk Quest, Wild Wheels, Robot Knights, Laser Hawk. Kennt ihr nicht? Ich auch nicht. Naja, der Release, der war auf jeden Fall 1992, aber wann genau, das habe ich leider nicht rausfinden können. Pushover war eigentlich ein Werbespiel, so wie es auch James Pond war, was wir schon gehabt haben, Zool, Coolspot und auch Moorhuhn. Da hat nämlich Smith Snack Foods seine Geldbörse im Spiel gehabt und seine Quavers platziert. Keine Sorge, die Quavers, das sind jetzt nichts Unanständiges, sondern sowas wie Kartoffelchips. Die werden manchmal auch als Kekse bezeichnet, warum auch immer. Nachdem die Firma aber im deutschsprachigen Bereich kein Schwein kennt, ist es einfach als ganz normales Spiel zum Vollpreis verkauft worden. Zur Story. Wie es sich für ein Werbespiel gehört, ist die Story natürlich nicht wirklich aufregend oder logisch. Colin was here. Aber jetzt nicht der Wings of Fury, Colin. Nein, es geht um Colin Curly, den flexiblen Köter. Der ist nämlich das Maskottchen der Quavers und selbige hat der Trottel verloren. Und zwar in einen großen Ameisenbaus in sie gefallen, Nicht die einzelnen, sondern gleich die ganzen Säckchen, wie das auch immer geht. Und weil der Colin nicht nur flexibel körlig, sondern auch verfressen ist, passt er natürlich nicht rein. Naja. Und weil er ein Hund ist und Hunde normalerweise nicht in einen Ameisenbau passen. Also macht er das Naheliegendste. Er bittet eine Ameise, sich drum zu kümmern. Aber nicht irgendeine Ameise. Es ist G.I. Ant, eine große Soldatenameise. Und weil G.I. Ant nicht nur hart, sondern auch hilfsbereit ist, macht er sich auf den Weg, um die Knabbereien zurückzuholen. Aber erst schlagen wir mal die Zeitung auf. Ja, 1992, aber welchen Monat nehmen wir denn? Na jo, in der Powerplay 9,92 war ein Test vom Pushover drin, also nehmen wir einfach den September. 16. September 1992, der schwarze Mittwoch. Das britische Pfund und die italienische Lira scheiden aus dem Wechselkursmechanismus des europäischen Währungssystems EWS aus. Der Grund waren Spekulationen gegen das britische Pfund, was der eh schon angeschlagenen Währung jetzt nicht wirklich gut hat. Allen voran war George Soros. Der hat sich nämlich große Mengen an britischen Pfund geliehen, in andere Währungen umtauscht und dann so seine Kredite zurückzahlt. Natürlich aber erst nach der Abwertung des Pfund, weil es weitaus günstiger war. Die Spekulanten, die haben damit Milliardengewinne gemacht. Und am 27. September 1992, da hat der Papst Johannes Paul II. die Ordensschwester Leonie Aviar selig gesprochen. Und was aktuelles, wobei... Nein, das mache ich noch nicht, das sage ich euch bei der Rätselauflösung, da passt es besser rein. Und vor allem, damit ich die Lücke fülle, weil Rätselauflösung gibt es logischerweise in der Folge keine, weil es letztes Mal kein Rätsel gegeben hat. Stattdessen lege ich euch noch einmal die Umfrage ans Herz, die, die seit der letzten Episode läuft. Es geht erstens um die Zukunft der Pokale, eben ob die, wie gehabt, Ende des Jahres ausgelobt werden sollen oder ob es alle vier Monate was zu gewinnen gibt. Und es geht mal darum, rauszufinden, über welche Plattform wir am besten miteinander kommunizieren können. 2022 ist die Adresse, oder ihr geht ganz einfach auf www.pixelbestellung.at und klickt auf das schwer zu übersehende Banner. Es haben schon einige mitgemacht und es zeichnet sich auch schon ein Bild ab, aber es ist noch nicht ganz eindeutig, je mehr mitmachen desto besser, aber bitte wenn es geht nicht doppelt mitmachen, das verfälscht das Ganze und dann hat es wenig Sinn. Den Filmtipp bin ich euch noch schuldig. Am 3.9.92 ist Ripley wieder auf der Leinwand. Okay, und auch das Alien, nämlich in Alien 3 mit Sigourney Viva in Sinédo Conaloc. Aber bevor ihr euch aus Frust die Haare abrasiert, ab zur... Nicht zur Auflösung, es geht einfach weiter. Für alle die Pixelbeschallung gerade zum allerersten Mal hören, das Spiel, das kommt eh gleich, ich habe nur noch was zu verkünden. Normalerweise dauert es nämlich nicht gar so lang, bis ich endlich zum eigentlichen Thema komme. Ganz stimmt das übrigens nicht, das mit der Quizauflösung. Es gibt zwar keine Auflösung, aber Asche auf mein Haupt. Ich habe beim letzten Mal Tobias vergessen. Auch Tobias hat Turrican erraten und einen Punkt bekommen. Gott sei Dank hat das keine Auswirkungen auf die ersten drei Plätze gehabt, weil die Pokale sind ja schon längst verschickt. Aber der Ordnung halber, es gehört sich Ehre, wem Ehre gebührt. Tobias, ich bitte unter T um Entschuldigung. Wie geht's denn jetzt mit dem Rätsel weiter? Da werde ich nämlich eine Kleinigkeit ändern. Pierre bleibt da mal auf alle Fälle. Gott sei Dank oder Entschuldigung, je nachdem wie er ankommen ist, ist mir aber eigentlich wurscht, er bleibt einfach. Aber... Wir mischen das mit einem System, das der eine oder die andere vielleicht noch kennt. Es geht jetzt nicht mehr darum, irgendwas zu erraten, sondern es ist fix, dass ganz einfach ein Spiel zu erraten ist. Aber nicht irgendein Spiel, nein, 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 nein. Es ist das Spiel der nächsten Episode. Also, Pierre gibt euch wie letztes Jahr ein Rätsel auf und die Lösung ist das Spiel der folgenden Episode. Ganz einfach. Natürlich gibt es auch wieder Urkunden und auch die Clubkarten und sofern die Technik mitspielt, da hat es nämlich ein paar Probleme gegeben, auch wieder die personalisierten Schlüsselanhänger. Am Design der Urkunde, da muss ich aber noch ein bisschen düfteln, was auf gut Deutsch heißt, ich sollte endlich einmal damit anfangen. Es gibt neben dieser normalen Urkunde für die, die das Spiel erraten, zwei weitere Urkunden. Ja, in Worten, zwei. Es gibt einmal Ehrenurkunden, weil irgendwas muss ich ja den Leuten bieten, die mich unterstützen. Ihr wisst ja, auf Kofi da kann man mir einen Kaffee spendieren und meine amazon wishlist ist frei zugänglich und auch die von Steam findet sich alles auf der Homepage www.pixelbeschallung.at und natürlich, wenn irgendwer Cartridges hat, die keine Verwendung mehr haben, da freue ich mich auch drüber. Die Personen, die kriegen die Ehrenurkunde in physischer Form zugeschickt. Da habe ich auch schon was Edles im Kopf. Ich muss nur noch schauen, ob sich das auch so umsetzen lässt. Und es gibt die goldene VIP Plus Karte, die euch genauso viel bringt wie die VIP Karte, nämlich sie schaut cool aus. Bei Kofi sollten es aber bitte zumindest zwei Kaffee sein, Sonst geht nämlich die ganze Spende fürs Porto drauf und das Ganze hat relativ wenig Sinn gehabt. Christian und Olli Bolli, die sind da schon vorgemerkt für die Ehrenurkunden. Sobald die Dinger fertig sind, melde ich mich bei euch. Und auch wenn ihr mich in irgendeiner anderen Form unterstützt, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Sprechrolle im Intro übernimmt, gibt es eine Ehrenurkunde, allerdings nur in elektronischer Form. Ich weiß, es haben sich damals schon ein paar Leute gemeldet, die gerne ein Intro sprechen würden und bei denen ich mich auch melden darf, wenn ich jemanden fürs Sprechen brauche. Aber dreimal dürft ihr raten, ich hab's es mir nicht aufgeschrieben, wenn ihr mal was sprechen möchtet. Und auch wenn ihr euch schon gemeldet habt, bitte meldet euch noch einmal, dass ich mir diesmal aufschreiben kann und nicht wieder vergesse. Und wenn ihr euch jetzt denkt, naja, wäre eigentlich schon lustig, aber ich habe eigentlich kein gutes Mikro, ich habe nur so ein Headset, dafür ist um Himmels Willen kein Profi-Equipment notwendig. Wenn die Qualität nicht gar so toll ist, dass es für einen Dialog reicht, na dann ist halt ein Telefongespräch oder ein Funkspruch oder was auch immer, ich mache schon was draus. Also bitte meldet euch und ich schreibe es mal auf. Ja, das ist halt im Alltag geschuldet. Das sollte man sich lieber alles aufschreiben. Und Urkunde Nummer 3 gibt's auch für, ich sage einmal, ganz, ganz spezielle Verdienste. Nicht das, was ihr jetzt möglicherweise denkt. Ab und zu habe ich gehört, es soll vorkommen, dass ich einen Schwachsinn erzähle. Das kann ja eigentlich noch fast ein Gerücht sein. Wurscht. Jedenfalls, wenn ihr einen Fehler bemerkt, also einen richtigen Fehler, wie zum Beispiel, wenn ich einen Spieletitel komplett falsch ausspreche oder ein Spiel doch noch in einer Collection erhältlich ist und ich habe gesagt, das gibt's nicht mehr, dann gibt's die Klugscheißer-Urkunde. Es muss sich ganz einfach um einen inhaltlichen Fehler handeln. Jetzt kommen wir aber endlich zum Spiel, dem übrigens auch der gute Yesterplay einen Beitrag in seinem Blog gewidmet hat. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade an ihn dacht habe. Der Colin, der hat also seine Quavers verloren, was uns im Comic-Intro, das sich dankenswerterweise am PC nicht überspringen lässt, gezeigt wird. Das schaut zwar relativ nett aus, wird aber beim zehnten Mal ein Bissal nervig und ihr ihr seid die GI Ant. todesmutig, hüpft ihr in jedes Loch, um die Quavers rauszuholen. Insgesamt gibt's es 100 Levels, die auf den Krabler warten, gegen den Atomameise ein Chorknabe ist und der gute GI Ant ist offenbar ein domino -Liebhaber. Da rede ich jetzt nicht von den Pizzen oder der Schauspielerin, sondern Dominosteine, Dominosteine mit Spezialfähigkeiten, die sich teilweise nicht zwingend an die Gesetze der Physik halten. Weil du jetzt unter Umständen gerade den Browser offen hast mit der Google-Bildersuche, kannst du ja gleich ganz nebenbei die Umfrage auf pixelbeschallung.at machen und kleiner Tipp, die Schauspielerin schreibt sich mit Doppel-N Pushover ist ein Puzzler, so weit, so gut. Die Levels, die spielen sich alle auf einem Bildschirm ab, ohne irgendein Scrollen, aber auf mehreren Plattformen. Man sieht das Ganze nämlich von der Seite. Die meisten Plattformen sind mit Leitern verbunden, eigentlich so ähnlich wie Loadrunner. Nur, dass man keine Löcher in den Boden graben kann und es gibt auch keine Gegner. Es also wirklich gar keine Gegner nicht einmal fallen. Wenn man stirbt, hat man sich meistens durch Blödheit selber umbracht. Die Dominosteine, die sind im Level verteilt und müssen so angelegt werden, dass eine Domino-Day-Kettenreaktion entsteht. Das macht man ganz leicht, indem G.I. End zum Stein rennt, ihn nimmt und an der gewünschten Stelle wieder einsetzt. Nachdem Ameisen ja bekanntlich nur zwei Hände haben, kann man auch immer nur einen einzigen Stein nehmen? Das Level ist geschafft, wenn mit einem Stupser alle Steine liegen und der Auslösestein, das ist ein ganz bestimmter gestreifter Stein, den man fieserweise nicht verrücken kann, als allerletztes umfällt. Einzige Ausnahme sind da die roten Stopper, weil die fallen gar nicht um. Damit das Ganze jetzt nicht zu so fad wird, gibt es neben dem roten Stopper, wie schon gesagt, noch eine ganze Reihe anderer special -Steine. Tumbler zum Beispiel, die fallen nicht nur um, sondern die überschlagen sich immer weiter und weiter, bis sie entweder auf einen anderen Stein drauf fallen, also nicht seitlich, sondern von oben hinab, oder von ungefallenen Steinen blockiert werden. Es gibt Steine, die verschwinden, was recht gut ist, weil sie den Tumbler nicht blockieren. Steine, die sich schneller spalten als der Holzscheit eines kanadischen Holzfällers, welche, die nach oben fliegen, Brücken über Lücken bauen, explodieren oder verzögert umfallen. Acht unterschiedliche Steine. In den späteren Levels wird es aber trotzdem hektisch, weil es da nicht reicht, einmal kurz einen Stein umzuhauen. Da muss man dann während der Kettenreaktion auch noch was machen, wie zum Beispiel einen Stopper versetzen oder in eine Lücke fallen, bevor es von einem Bridger zubetoniert wird. Und apropos Fallen. Eine Etage überlebt GI End. Mehr aber auch nicht. Wenn er zu tief fällt, gibt Fallschaden, was auf gut Deutsch heißt, einen plötzlichen Anfall von Tod. Der wird visuell dargestellt wie eine and Goblins-Skelettverwandlung, bei der Rock-DJ Robbie Williams fast neidisch werden könnte. Aber Gott sei Dank gibt es ja unendlich Leben. Man kann die Level so oft wiederholen, wie man mag. Also kein Problem, wenn es einmal nicht so funktioniert oder man zu Tode gestürzt ist oder wenn das Zeitlimit überschritten worden ist. Ja, Pushover hat auch ein Zeitlimit, das ab und an recht knackig ist. Braucht man zu lang und das schließt die Zeit, die man benötigt, um zum offenen Exit zu laufen mit ein, muss man nochmal ran. Und nochmal ran heißt in der Regel, dass der Level komplett von neu gestartet wird. Es stehen also nicht mehr die Steine da, wo man sie platziert hat, sondern da, wo sie ganz am Anfang gestanden sind. Außer man verwendet einen Token. Das ist sowas wie ein Joker, die man kriegt, wenn man ein Level im Zeitlimit gelöst hat. Benutzt man die, wenn man am Boden aufgeklatscht ist und als dekorativer Ameisenbrei vom Boden abkratzt werden muss, oder nicht alle Steine so umgefallen sind, wie sie sollten, startet man an dem Punkt vor der Versagen auslösenden Aktion, benutzt man den Token, weil man das Zeitlimit überschritten hat, bekommt man trotzdem den Code für den nächsten Level. Aber das sollte man nicht immer machen. In den Leveln 11, 20, 30, 44, 55, 62, 77, 88 und 99 gibt es eine Packung Quavers. Wenn man sie geschafft hat, aber nur, wenn man den Level regulär schafft. Benutzt man einen Token, weil man das Zeitlimit überschritten hat? Gibt's auch keine Quavers. Das ist insofern blöd, weil man ins Bonuslevel 100 nur kommt, wenn man alle neuen Packungen der leckeren Chips zutage gefördert hat. Und das erfährt man dann im Level 99. Oder in möglicherweise in der Anleitung, die keiner liest. Hm, ja, so viele Quavers. Chips wären echt lecker. Meine Güte, ich bin gerade am Abnehmen und ich mache eine Folge über Chips, wenn das keine selten dämliche Idee ist. Stark bleiben, Poldi, stark bleiben. Red mal nicht weiter über die Quavers, die es am Ende jeder der neuen Welten gibt. Red mal über die neuen Welten: Maya, Azteken, Weltalburg, Folterkammer und so weiter. Die unterscheiden sich zum einen in dem Design der Assets, bis auf die Dominos, die schon immer gleich aus, und zum anderen in der Hintergrundmusik. Recht nett, weil das bringt ein bisschen Abwechslung in die 100 Levels, die man Gott sei Dank nicht in einem Zug durchspielen muss. Man kann zwar nicht speichern, aber es gibt Passwörter. Die passwort zahlen gibt aber nicht nur an, für welchen Level das jeweilige Passwort ist, sondern wie viele Packungen bereits gefunden worden sind. Was nicht darin gespeichert ist, sehen die Anzahl der Tokens. Die ist am Beginn des Spiels 0 und sie ist auch 0, wenn man ein Passwort verwendet hat, egal wie viele Token zu dem Zeitpunkt vorhanden waren, an dem man das Passwort bekommen hat. Ja, bravo, ich habe es nicht geschafft, eine halbwegs elegante Überleitung zu Harald zu schaffen, deswegen Lass man lieber gleich ausfallen und nächstes Mal gibt's dann was Gescheites. Nein, das glaube ich aber nicht. Na gut, sag was, Harald. Hallo, liebe Leute. Harald in Gefahr. Mich ausfallen lassen. Dabei habe ich mich extra für diese Episode von Dr. Greenbush verkleidern lassen. Weil wie soll ich sonst in diesen seltsamen Ameisenbau kommen? Hier hat nämlich dieser quirlige Hund Colin Kurli seine chips -Tüten fallen lassen. Wie genau das gehen soll, ist mir zwar ein Rätsel, aber ich habe schon Seltsames gesehen. Wie zum Beispiel so ungefähr alles hier. Das sind nämlich keine normalen Ameisenbauten, sondern richtige Ameisenzivilisationen. Zumindest von der Ausstattung. Es sieht so aus wie bei den Mayas hier vorhin war ich sogar in einem Bereich, der ausschaut wie ein Weltall. Echt seltsam unter der Erde. Nur die Ameisen, die scheinen zu fehlen, da ist nur eine einzige unterwegs. Diese auf der Suche nach diesen Quavers. Komischerweise hat die keine sechs Beine, sondern nur vier. Oder besser zwei, weil das andere sind Hände. Verrückte cartoon hier. Der Ameisenbau, der ist total verschachtelt. Bevor man hier in den nächsten Raum kommt, muss man eine Art Rätsel mit Dominosteinen lösen. Aber warum eigentlich? Hm. Oh, ich habe mich versehentlich auf einen der Steine gelehnt und jetzt ist er umgefallen. Und, oh Gott. Puh, das war jetzt Gott sei Dank der Leib. Okay, das war nicht der letzte Stein, der schlägt Purzelbäume und rollt weiter. So viel dann zur Physik. Naja, jedenfalls frage ich mich, warum die Türen erst aufgehen, wenn die Riesel gelöst sind, und vor allem, warum sind die Quavers immer im letzten Raum? Wie sind sie nur dahin gekommen? Und warum werden die Steine jetzt kleiner? Oh, oh nein. Die Wirkung lässt nach und ich werde langsam wieder größer. Ich muss weg. Auf Wiedersehen. Ja, danke, Harald. Dann beeile ich einmal schön raus, bevor wir dich ausgraben müssen. Das hat bei Buried auch nicht funktioniert. Bei der Super Nintendo Version von Pushover, die übrigens der einzige Konsolenport ist, sind Gott sei Dank nur Kleinigkeiten verändert worden, nämlich die Musik und die komplette Story. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimm, aber die Musik, die ist eh die gleiche, nur qualitativ einfach hochwertiger. Sie klingt besser. Und die Story, die war fürs Spiel vorher schon genauso wichtig wie wissenschaftliche Fakten für einen Verschwörungstheoretiker. Das Branding und die Quavers, die sind entfernt worden. Ein bisschen traurig macht mich das schon, weil eines dadurch auch fehlt. Kein Hyperaktiver Colin Curly mehr. Nein, Captain Red sind Geldbündel in den Ameisenhügel gefallen und die müssen geborgen werden. Was aber übernommen wurde, ist der Tippfehler bei der Sprachwahl. Der hat bis in die Super Nintendo Version geschafft. Duetsch sprechen wir da in allen Versionen statt Deutsch. Ein Jahr später ist One Step Beyond, der dominolose Nachfolger vom Pushover für Amiga, Atari ST und DOS erschienen, auch von Red Red Software entwickelt und von Ocean gepublished. Da spielt man allerdings diesmal Colin Curly, der in seinen Computer gesogen worden ist, während er Pushover gespielt hat. Red Red Software gibt nimmer. Schuld sind da angeblich nicht nur die eher unbekannteren Titel. Angeblich hat es da kreative Differenzen zwischen Red Red und Ocean bei Pushover geben, was in einem Rechtsstreit geendet hat. Blöderweise haben's halt nicht einkalkuliert dass Ocean Software eine größere Ausdauer in finanzieller Hinsicht hat, was Red Red Software nicht wirklich gut bekommen ist. Aber wie gesagt, das habe ich nicht hundertprozentig verifizieren können. Dagegen spricht nämlich irgendwie der eben angesprochene Nachfolger von Pushover. Die Grafik ist knuffig und erfüllt seinen Zweck. Die Zwischensequenzen, die haben eine nette Cartoon-Optik, wobei es ein bisschen nervig ist, dass man das Intro der DOS-Version nicht überspringen kann und das wird jedes Mal abgespielt, wenn man Pushover startet. Für ein Werbespiel ist das Ganze grafisch ganz okay, da kann man nicht nörgeln, auch wenn ein klein wenig mehr Abwechslung nicht unbedingt schlecht gewesen wäre. Soundtechnisch wird wenig Aufregendes geboten, die Musik die ist Durchschnitt, passt aber gut zum Spiel und nervt nicht. Soundeffekte sind vorhanden, aber ganz ehrlich, wir reden über ein Spiel, bei dem man Dominosteine umhauen muss, was will man sich da schon erwarten, das passt schon. Gesamt gesehen ist es schon eine Bildungslücke, wenn man Pushover nicht kennt. Gott sei Dank haben wir die jetzt gerade geschlossen. Es ist ein lustiges Spiel für zwischendurch und auf alle Fälle ein Spieletipp. Die PowerPlayer hat Pushover 81% für Amiga und PC geben. Die Super Nintendo Version hat 82% gekriegt. Dem Amiga Joker war es 75% und PC Joker 73% wert. Durchwachsene Wertungen, die aber nicht abschrecken sollten. Meiner Meinung nach ist Pushover ein hochqualitatives Werbespiel, bei dem man Gott sei Dank nicht mit Logos oder Produkten des Sponsors bombardiert wird. Werbespiele hat es ja früher haufenweise gegeben, vor allem in den 90ern war das offenbar en vogue und einige wie Pushover waren sogar recht gut, andere aber eher nicht, aber das ist Thema für eine andere Episode. Ich habe Pushover damals echt gern gespielt, auch wenn ich es als recht schwer in Erinnerung habe, keine Ahnung wie weit ich damals kommen bin, dass ich jemals ein Passwort aufgeschrieben, geschweige denn eingeben habe, an das kann ich mich auch nicht wirklich erinnern. Aber das war wurscht, da hat man halt neu angefangen. Wir hatten ja damals nichts. Auch woher ich Pushover gehabt habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich aus den üblichen Quellen, von denen man Spiele zu DOS-Zeiten eben hatte. Original natürlich aus dem Laden, oder was glaubt ihr? Heute macht Pushover immer noch Spaß und ist irgendwie einfacher. Vielleicht hat mir früher das analytische Denken gefehlt oder ich war wie so oft zu ungeduldig oder ein bisserl was von beiden mit ein wenig überlegen waren die ersten 20 Levels nicht wirklich ein Problem, aber auch nicht zu einfach. Wenn man mal nicht weiß, was man machen soll, einfach mal einen Stein umwerfen und schauen, was passiert. Halbwegs einfach sollte auch das erste Rätsel für 2022 sein. Schauen wir mal, was Pierre da für uns hat. Hey Pierre, du bist dran. Hallo liebe Leute und alles Gute im neuen Jahr. Da ändert Polly so viel am Rätsel und ich werde trotzdem weiter verpflichtet. Naja, mach mal das Beste draus. Welches Spiel wird denn da gesucht? Dieses Spiel, das ist kein Shit. Gibt's für alles ab 16 Bit. Von Amiga bis Mega Drive geht's bis ins Xbox und Playstation Reich. Im Spiel geht's um den guten Lester, der ist in Physik allerbester, doch gerät er in ne Misere, wegen der blöden Antimaterie. Die Leute, die das Spiel erdacht, verrat ich nicht, wer ja gelacht, doch einen Tipp geb ich vielleicht, der wahrscheinlich vielen reicht. Den Entwickler aus Paris gibt's nicht mehr, weil dem ging's mies. Doch ein paar Dauts, es kommt noch krasser. Die verkauften gar kein Badewasser. Okay, fürs erste Rätsel in diesem Jahr sollte es jetzt nicht allzu schwer sein. Oder au revoir. Danke, Pierre. Ja, das sollte auch schaffbar sein. Pushover könnt ihr heute noch problemlos auf modernen Systemen spielen, also zumindest die PC-Version. Die gibt es nämlich sowohl auf Steam als auch auf GOG, wobei die GOG-Version neben den fehlenden DRM den Vorteil hat, dass es auch für Mac und Linux verfügbar ist. Naheliegend, weil es ja in einer DOS-Box läuft, aber sagt das mal einer den Leuten von Steam. Neben dem Original habe ich auch ein Remake von Ishisoft und eines von Andreas Röwer gefunden. Das Spielprinzip und die Steuerung, die sind komplett unverändert, aber die Musik, die ist getauscht und die Grafik ein wenig aufpoliert. Im Google Store gibt's es Push-Over für Android, was trotz Touch-Bedienung erstaunlich gut zu steuern ist. Remakes und Android-Versionen sind kostenlos. Das Original, das kostet gerade mal 4,99 Euro, wenn es nicht gerade im Sale ist. Es gibt also so gut wie keine Ausrede, warum man Push-Over nicht spielen sollte. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Zur Erinnerung, es ist gleichzeitig das Spiel, über das ich nächstes Mal sprechen werde dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, @pixelpoldi, Instagram @pixelbeschallung, oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da gibt es auch den Link zur Umfrage und auch zum Discord-Channel. Dort und in den Shownotes. Und nicht vergessen, wenn dir irgendwer auf die Nerven geht, dann mach's wie Beethoven. Hör nicht auf ihn. Baba. Anieschen, wo bleibst du? Äh, ich hab doch gerade gesagt, sag mal, bist du taub? Oh, ach Ja.